0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute haben wir wieder das Format Hörerfragen und zwar können dort Hörer von meinem Podcast mir einfach eine E-Mail schicken auf meiner Internetseite www.robertheinecke.com und das haben mehrere Leute getan und ich habe mir mal drei Fragen rausgepickt. Also auch hier der Aufruf, wenn du irgendeine Frage zum Thema digitales Marketing, Selbstständigkeit hast, dann schick mir einfach eine E-Mail über robertheinecke.com und ich habe mir die drei besten Fragen rausgepickt und äh, lass uns direkt starten. Ich freue mich drauf, coole Fragen dabei und dann lass uns mit der heutigen Folge starten. Let's go! Frage Nummer 1 und zwar Maria hat gefragt, wie sie eine variable Umsatzbeteiligung bei sich im Unternehmen einführen kann. Und zwar hat sie eine Mitarbeiterin, die in einem Projekt mit ihr zusammenarbeitet und sie möchte gern diese Mitarbeiterin noch ein großes Stück weit sozusagen weiter motivieren. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie die sozusagen variabel am Erfolg des Projektes beteiligen? Und das ist etwas, was ich in einem Podcast in einer vorherigen Folge schon mal gesagt habe, dass ich das eingeführt habe. Und jetzt war natürlich die Frage, wie man das irgendwie machen kann, weil aus der Erfahrung heraus natürlich jemand viel motivierter ist, wenn er variabel an dem Erfolg von einem Projekt äh, beteiligt ist, als wenn er einfach fix jeden Monat seinen Gehalt bekommt. Und Maria, um deine Frage zu beantworten, ähm, was für mich funktioniert hat oder was technisch einfach eine unglaubliche Möglichkeit ist und da ist die Frage, ob das für dein Produkt oder deine Dienstleistung funktioniert und zwar die Plattform Digistore, ähm ist ein Anbieter, da kann man sowohl Tickets für Seminare für Geschäftskunden äh, einstellen, man kann digitale Produkte dort veröffentlichen, also es ist wie ein Marktplatz von Amazon für am Ende digitale Produkte. Also es bedeutet E-Books, ähm, Online-Kurse, irgendwelche E-Mail-Reihen, irgendwelche Chat-Programme, all sowas kannst du da veröffentlichen. Was das Coole an der Plattform ist, ist, dass man sogenannte Joint-Venture-Partnerschaften eingehen kann. Also das bedeutet, wenn ich jetzt ein Produkt erstelle, zum Beispiel unser digitales Marketing-Training, was wir hier immer einmal pro Monat in Hamburg machen und jetzt wahrscheinlich in äh, verschiedenen anderen Städten auch im nächsten Jahr machen werden, dann kann ich sozusagen verschiedene andere Leute daran beteiligen und äh, das ist einfach eine Möglichkeit, die über Digistore möglich ist und dann kann man diese Joint-Venture-Partnerschaften einrichten und was das Coole ist, dass einfach Digistore als der Verkäufer des Produktes gilt und dass sobald es zu einem Verkauf kommt und man diese Joint-Venture-Partnerschaft eingestellt hat, dass dann sozusagen alle ihren Anteil direkt bekommen, sobald es zum Verkauf kommt. Also Beispiel, ähm, ich habe eine Joint-Venture-Partnerschaft mit jemandem über 50%, Prozent. ja, ähm, 50% bekommt er, 50% bekomme ich. Digistore macht sozusagen, ein Kunde kauft jetzt irgendwas äh, dort über die Plattform und direkt beim Kauf schon kriegt äh, der eine 50% und ich kriege die anderen 50%. Man muss natürlich dann solche Sachen wie die Gebühren für Digistore abziehen. Man muss natürlich auch irgendwie die Affiliate-Provision abziehen, aber dann kannst du das auf beide Leuten Leute verteilen. Aber die Voraussetzung ist, dass du das Produkt natürlich bei Digistore eingerichtet hast und dass du auch da so eine Joint-Venture-Partnerschaft eingerichtet hast. Das ist wirklich super simpel, das sind am Ende irgendwie drei Klicks, aber wie gesagt, das muss für dein Produkt oder deine Dienstleistung einfach passen, ansonsten macht das nicht so viel Sinn. Was man noch machen kann, ist, was ich zum Beispiel auch mache, ist über die betriebswirtschaftlichen Auswertungen zu gehen. Also das bedeutet, der Steuerberater schickte ja bestenfalls jeden Monat eine betriebswirtschaftliche... Aufstellung oder eine betriebswirtschaftliche Auswertung und du siehst ganz genau, wie viel Umsatz du zum Beispiel gemacht hast jeden Monat. Und dann kannst du diesen Umsatz ja auch als Größe nehmen für einen variablen Anteil. Also das bedeutet, du verdienst in einem Monat 10.000 Euro und hast deiner Mitarbeiterin gesagt, sie bekommt 10% Erfolgsbeteiligung. Dann lässt du dir vom Steuerberater im Folgemonat sozusagen diese BWA schicken sagst 10% auf den Umsatz, ja, dann kann die Mitarbeiterin dir dann eine Rechnung über 1000 Euro sozusagen stellen und du hast diesen variablen Anteil und du hast einfach eine saubere, eine saubere Bemessungsgrundlage einfach jeden Monat, weil diese BWAs werden, wie gesagt, vom Steuerberater gemacht und da ist immer sozusagen der richtige Maßstab und das kannst du auch nehmen, aber das ist natürlich nicht irgendwie automatisiert, sondern du musst dann deinem Steuerberater sagen, er muss dir die BWA schicken, du musst das ausrechnen, den Prozentsatz und musst dann deiner Mitarbeiterin sagen, jetzt bitte Rechnung stellen über sozusagen diesen variablen Anteil. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten kann man natürlich auch noch irgendwie sagen, dass man für das Projekt eine Gesellschaft gründet und die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter dann beteiligt. Ja, also das bedeutet, dass derjenige dann Anteile bekommt an dem Projekt oder sich Anteile kaufen kann. Auch noch eine Möglichkeit, da ist halt immer die Frage, wie groß das Projekt ist und ob das wirklich Sinn macht, dafür eine Gesellschaft zu gründen. Aber das sind irgendwie so die drei Möglichkeiten, die ich sehe. Also ich finde dieses Digistore-Thema am interessantesten. Es muss natürlich dafür passen. Man muss natürlich sich überlegen, ob man diese Digistore-Gebühren da immer bezahlen möchte. Aber es ist halt wirklich... Direkt zum Zeitpunkt des Kaufs sozusagen haben die Leute das Geld auf ihrem Konto und das ist natürlich super interessant für jeden Beteiligten, da jeden Tag irgendwie zu sehen, hey, ich habe jetzt wieder was bekommen. Ähm, unglaubliche Möglichkeit. Ich hoffe, ich konnte dir drei Möglichkeiten zeigen. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr, aber das sind die drei, die ich sozusagen kenne und auch schon benutzt habe, die irgendwie Sinn machen. Ähm, und wie gesagt, meiner Meinung nach, Digistore technisch das interessanteste. Timo hat gefragt. Ähm, wie kann ich ein digitales Produkt erstellen? Also der hat irgendwie ein Thema, ich weiß noch nicht, was sein Thema ist oder wofür er gerne ein digitales Produkt erstellen möchte. Aber der möchte halt gerne irgendwie was erstellen und die Frage ist, wie kann er das tun? Und da muss man vielleicht erstmal unter den äh, Produkten unterscheiden. Es gibt E-Books, ja, also da ist am Ende nichts anderes als eine PDF-Datei, glaube ich. Ja, und dann kann man das schon digitales Produkt nennen. Dann gibt es natürlich sowas wie Online-Kurse, ja, also ist auch ein digitales Produkt. Und Online-Kurse, was wir jetzt gemacht haben, ist Videos gedreht. Ja, Also Kameramann Mütsch hat das professionell die die Videos gedreht, haben die sauber geschnitten und haben dann Kajabi genutzt. Und zwar ist Kajabi ein Anbieter, der sozusagen äh, wie so eine Ausbildungsplattform ist. Also man lädt da seine Videos hoch, kann eine saubere Modulstruktur einstellen und dann kann man sozusagen diesen Online-Kurs Leuten zugänglich machen und verkaufen die Leute können kommentieren, die Leute können die Videos als äh, gesehen markieren, du kannst sehen, wie viel die Leute gesehen haben, du kannst Tonspuren integrieren, du kannst äh, Texte integrieren, du kannst PDF-Dateien integrieren, das könnte man auch alles mit seiner eigenen Internetseite machen, das ist aber die reinste Hölle, also das habe ich hinter mir. Äh, irgendwie, da gibt es auch Optimize Press und Digimember und WordPress, ey, da fummelst du dich zu Tode und insofern sind wir da auf Kajabi gekommen, es gibt irgendwie noch Teachable, das ist glaube ich relativ ähnlich, ich bin super happy mit Kajabi, also insofern, wer sich für das Thema Online-Kurse interessiert, guckt dir Kajabi an, das macht es halt sehr einfach, digitale Produkte mit Videos ähm, zu erstellen. Was gibt es noch für digitale Produkte? Also ich glaube Video, so also Online-Kurse ist glaube ich das gängigste, ansonsten irgendwelche E-Mail- Reihen gibt es natürlich auch, da braucht man halt nur E-Mails, also ich glaube, ich hoffe, Timo, das äh, beantwortet deine Frage, unser Setup, wie gesagt, sind, sind Videos oder Textdateien oder auch Tonspuren und wie gesagt, wir nutzen Kajabi, ähm, kostet glaube ich 99 Dollar pro Monat ähm, bis zu fünf Produkte, die Rechnung, die man aufmachen muss an dieser Stelle, jetzt sagen natürlich ganz viele Leute, boah, 99 Dollar im Monat, wie soll ich das denn bezahlen? Dann sage ich aber unternehmerisch, ähm, 99 Dollar mal 12 Monate sind 1200 Dollar. Ja, sind vielleicht 1100 Euro oder 1000 Euro. Schießt mich keiner weg, äh, nicht den aktuellsten Wechselkurs gerade im Kopf. Aber für 1100 Euro eine individuelle Internetseite gebastelt zu bekommen, die Kommentarfunktion hat, die irgendwie alle Videos hat, die irgendwie äh, saubere Module hat, die eine gute Übersicht hat, wo man sieht, welche äh, Mitglieder wie weit sind, Not a chance. Also schon alleine Videos hochladen kostet wahrscheinlich so viel Geld. Das nun nicht. Aber wirklich eine Internetseite aufzusetzen, kostet viel, viel mehr. Und deshalb bin ich auch so ein großer Fan von einfach solchen Plug-and-Play-Lösungen, die vielleicht im ersten Schritt immer teuer klingen. Aber wenn man es dann aufs Jahr rechnet und überlegt, was die Opportunitätskosten sind, immer sofort machen. Also bei allen Tools, die wir irgendwie nutzen, überlege ich immer, was ist sozusagen was könnte man sozusagen noch machen und häufig ist halt die Alternative äh, viel, viel teurer. Also sobald man irgendwie selbst programmieren muss oder so, würde ich schon heute die Finger von weglassen. Und das ist, glaube ich, auch eine Riesenhürde für viele Leute, die immer denken, man muss total der Techniker irgendwie sein. Also gerade wenn man sich auch mit der ganzen digitalen Welt beschäftigt, dann denken immer ganz viele Leute, hey, ich muss total der Technikfreak sein. Also ich kann keine Zeile Code, also ich kann nicht mal HTML oder sowas, also da bin ich schon völlig überfordert und ich habe es auch bis heute noch nie gebraucht. Ja, also das kann ich hier auch vorwegschicken, dass man das heutzutage überhaupt nicht mehr braucht. Es gibt für alle Sachen eigentlich Tools und auch die Tool-Anbieter haben einfach ein großes Interesse daran, dass das einfach immer einfacher wird. Und insofern würde ich immer einen Tag Recherche verwenden, ob es nicht ein Tool dafür gibt, wo man das einfach klicken kann, ähm, bevor man da irgendwie was selber bastelt. An dieser Stelle auch ein guter Tipp, wir haben jetzt lange mit WordPress rumgebastelt und überlegt, was wir da machen können, um Internetseiten zu bauen. Ja, also ich bin ein großer Fan von Click-Funnels. Wer das nicht kennt, damit kann man sehr gut ähm, ja, Sales-Funnels basteln. Also ich liebe das, aber es hat halt gewisse Einschränkungen, also man kann keine großen Internetseiten damit machen, man kann sondern eher einzelne Landingpages damit machen. Ich habe das schon für andere Sachen missbraucht und ich habe auch schon ganze Internetseiten damit gebastelt und ich glaube leadersmedia.de ist auch zum Stand heute noch mit Clickfunnels gebaut, aber irgendwann muss man halt zu WordPress irgendwie umziehen. Und äh, da haben wir uns so viele Themes angeguckt. Also wenn man ThemeForest.com zum Beispiel kennt, da gibt es total viele Themes, die auch gut sind. Ich habe zum Beispiel Stockholm schon mal promotet. Äh, Avada haben wir uns jetzt angeguckt. Enfold gibt es. Also es gibt einfach viele Themes, die man kaufen kann für 60 Dollar. Installiert man, sehen schick aus. Wir haben die alle getestet und... Alles hatte irgendwie, alles hinkte. Es sah immer schön aus, aber irgendwie war es nicht einfach, das umzusetzen. Und was an Clickfunnels einfach so super spannend ist, dass man das zusammenklicken kann und einfach vorne, also es ist halt wie klicken. Ja? Also ich habe noch nie so leicht eine Internetseite gebaut. Da braucht man, keine Ahnung, drei Stunden und man hat eine perfekte Internetseite gebastelt. Und ich dachte mir, das muss doch irgendjemand für WordPress irgendwie gemacht haben und wir haben uns alles angeguckt und angeguckt und wieder angeguckt, alle gefragt und keiner hatte was. Und jetzt sind wir auf den Divi Bilder 3.0 gekommen, ich glaube ich heißt das Ding, eine Riesenempfehlung an dieser Stelle, also André, äh, der auch meine Internetseite überarbeitet hat, hat glaube ich für meine ganze Internetseite gefühlt zwei Tage gebraucht, wo er sonst drei Monate für gebraucht hätte. Um, der Divi Bilder ist ein Plugin, kostet glaube ich 89 Dollar im Jahr und ich glaube für lebenslang irgendwie 250 Dollar, aber du hast halt dieses geile Frontend, klick, klicky, Bunti und fertig ist die Seite. Gold wert und da hat es auch nochmal gezeigt, wir hätten auch sagen können, es ist das Template, was wir jetzt nutzen und das ziehen wir durch, aber wir haben gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht, es ruckelt hier und da. Und das bringt dann am Ende niemandem was. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns lieber fünf Themes ausprobieren. Lass uns wirklich irgendwie bestenfalls zehn ausprobieren. Und am Ende legen wir uns eine auf eine Sache fest und schießen uns wirklich darauf ein und werden da richtig gut drin. Und dieses Mal auch fünf Sachen weggeschmissen, fünf Themes waren irgendwie kacke und dann das äh, sechste genommen und jetzt fließt es halt wie irgendwie am Stück. Na. Ja, und das ist auch eine gute Überleitung für die dritte Frage. Und zwar hat Fabian gefragt, was macht eigentlich eine gute Landingpage aus? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Internetseite www.robertheinige.com die perfekte Landingpage ist. Ähm, was ich immer im Kopf habe, sozusagen, man muss auch bei einer Internetseite sich klar überlegen, was das Ziel sein soll. Also für viele Unternehmen oder auch für viele Selbstständige ist die Internetseite irgendwie die schöne Blumenvase und die Visitenkarte. Das ist auch vollkommen fair, dass man das einfach als Visitenkarte nutzt. Hey, der bin ich, das mache ich und hier kannst du mich erreichen. Ich glaube einfach, dass die Internetseite auch viel, viel mehr sein kann. Und wenn du auf meine Internetseite gehst, robertheinecke.com, sieht man, was am Ende im Fokus steht. Und zwar im Fokus stehen sozusagen diese Freebies, also es bedeutet, ich habe eine Liste zusammengestellt, 50 Bücher, die man gelesen haben sollte. Sieben Tipps für den Start in die Selbstständigkeit, in 30 Minuten zu digitalen Marketingstrategien. Warum habe ich das dort hingepackt? Um dir natürlich einen Mehrwert zu liefern, aber auf der anderen Seite auch natürlich eine, eine Liste von Interessenten aufzubauen. Also dafür nutze ich viel mehr die Internetseite und auch einfach zur Interaktion. Klar, auch zur Vorstellung, wer ist der Typ, was macht er eigentlich, aber auch auf der anderen Seite einfach, um Interessenten einzusammeln. Also um das ganz, ganz klar so zu sagen. Und für mich macht eine gute Landingpage aus, dass du Interessenten einsammelst, dass du es wirklich auch einem Interessenten so einfach wie möglich machst, Kontakt mit dir aufzunehmen. Also da will ich nicht ewig suchen und gucken, wo irgendwie deine Telefonnummer steht oder deine E-Mail-Adresse. Es muss einfach direkt irgendwo stehen. Du musst direkt irgendwie Kontakt aufnehmen mit den Leuten. Und dann, was macht noch eine gute Landingpage aus? Klarheit. Also wirklich, ich glaube, Steve Jobs oder so hat das schon gesagt, Einfachheit ist das Schwierigste, was es irgendwie gibt. Also wirklich nicht irgendwie Internetseiten zu überfrachten, ist viel, viel schwieriger als ein Ding zu machen, wo alles drauf ist. Und ich habe jetzt auch bei meiner Seite gesagt, ich will da die wesentlichen Sachen drauf haben. Ich will irgendwie, dass man jeden Podcast sich anhören kann. Ich will, dass man sich diese Freebies runterladen kann. Ich will, dass man kurz weiß, wer ich bin und wir werden das jetzt weiter ausbauen zu, welche Events habe ich jetzt, welche Vorträge habe ich, aber am Ende immer klar und wirklich ein paar Grafiken, paar kleine Texte, aber mehr auch nicht. Also das macht für mich eine gute Landingpage aus mit einer sauberen Struktur, mit reduziertem Inhalt, mit sauberem Design, auch irgendwie mit Farben irgendwie sehr reduziert, also... Wer wirklich gutes Design oder so sehen will, soll auf apple.com gehen oder apple.de gehen. Das ist gutes Design. Und die sind auch nicht bunt und groß und viel, sondern wenig weiß, schlicht, ganz klar. Man weiß, wo man hinklicken muss. Man weiß, was wichtig ist. Und das macht meiner Meinung nach eine gute Landingpage am Ende aus. Und auch an dieser Stelle, ähm, das ist auch äh, das, was ich allen Teilnehmer unserer Weiterbildung irgendwie und auch unser Training sagst, die Internetseite war lange Zeit die Visitenkarte und jetzt gehe ich halt wirklich dazu hin, dass sie der Dreh- und Angelpunkt auch ist, um Interessenten irgendwie einzusammeln. Weil, was spannend ist und worüber ich auch in der nächsten Zeit nochmal eine Podcast-Folge machen werde, ist über das Thema den Facebook-Pixel. Also das bedeutet, man kann ja seine eigene Facebook-Seite verpixeln und immer wenn jemand dann eingeloggt auf deine Internetseite kommt, dann erkennt Facebook, wer das ist. Und das bedeutet, über diese eigene Internetseite kann, äh, kann Facebook immer mehr darüber lernen, wer die Leute sind, die dir zuhören, die dir regelmäßig irgendwie äh, deine Inhalte konsumieren, all sowas. Und deshalb ist diese Internetseite auch so wichtig und deshalb habe ich die jetzt auch nochmal überarbeiten lassen und an dieser Stelle nochmal großes Kompliment für André, der da tolle Arbeit geleistet hat und ich freue mich auch, die Seite in den nächsten Monat weiterzuentwickeln und sie wird aber auch für mich der Dreh- und Angelpunkt sozusagen werden. Aber wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, was ist wichtig, ähm, klare, klare Strukturen, Reduktion auf das Wesentliche und bestenfalls darüber Interessenten zu generieren. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich will es nochmal für dich zusammenfassen. Maria, sozusagen variable Umsatzbeteiligung gibt es über verschiedene Möglichkeiten, entweder über Beteiligung an der Gesellschaft, über die BWAs des Steuerberaters oder über Digistore. Dann Timo, wie kann ich ein digitales Produkt erstellen? Video, Text oder Tonspuren und dann würde ich mir halt einen Tool-Anbieter suchen, sowas wie Kajabi zum Beispiel, die machen super einfachen äh, digitales Produkt zu erstellen. Und Fabian hat gefragt, was macht eine äh, gute Landingpage aus? Klare Struktur, schlichtes Design. Ähm, reduzierte Inhalte und am Ende Interessentengewinn. Das ist das, was wichtig ist. Wenn du eine Frage hast zum Thema digitales Marketing, dann äh, schreib mir gerne eine Nachricht über meine Internetseite www.robertheinecke.com und dann freue ich mich, wenn du in meinen Podcast hörst. Ähm, diese Folge wird auch in der nächsten Zeit online gehen. Du kannst sowohl bei Spotify äh, meinen Podcast hören, als auch über iTunes. Also egal, ob du ein Android-Telefon hast oder ein äh, iPhone-Gerät. Und vielleicht auch für dich, lieber Hörer, wenn du noch einen Freund hast, der ein Android-Gerät hat und hat gesagt, hey, ich kann den Podcast von Robert nicht hören, dann ist jetzt die Chance, ihn auf Spotify mal hinzuweisen, einfach in der Spotify-App Stay Hungry, Stay Foolish eingeben und dann findet man dort meine Folge. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und dann hoffe ich, sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge oder hören wir uns besser gesagt. Bis dahin, Stay Hungry, Stay Foolish.